0: Muchas gracias. Para mí es, es un placer estar hoy aquí. Mi familia es gallega y siempre venir a la tierra, pues la verdad es que da mucho gusto. Aunque haga frío, que no importa. Además, efectivamente, ayer estuvo aquí don Jesús y eso seguro que me ha dejado el listón muy alto, con lo cual no sé yo si hoy podremos eh, llegar... Eh, a a una comunicación, a una ponencia tan interesante como la de la de ayer de don Jesús. En cualquier caso, eh, a mí me toca hablar de educar en la afectividad, legislación, familia y escuela. Lo primero que quería comentar es el orden de, de este título, ¿no? En dos partes: lo que es la educación en la afectividad y luego ese orden de legislación, familia y escuela, ¿no? ¿A quién le damos más importancia? Yo creo que, siendo así, que ese es muy significativo, en realidad lo que espero que hagamos es invertir ese orden, ponerlo primero la familia, después la escuela, como en colaboración con la familia, y ver por qué la legislación tiene algo que decir o no y hasta qué punto se puede meter o se debe meter en estas cuestiones. En cualquier caso... Dentro de, de estas 32 jornadas de teología, que realmente es para felicitarles, el, el tema general es el reto de educar. Y aunque estoy segura de que ayer lo abordó don Jesús, era eh, su tema, yo querría comenzar recordando cómo la educación es un reto eh, y lo que significa un reto, ¿no? también porque últimamente estamos um, demasiado acostumbrados, no sé si por los medios de comunicación o lo que nos cuentan, acerca de la utilización del lenguaje, me perdonarán ustedes si en distintas ocasiones me ciño al diccionario de la Real Academia para no cometer errores, ¿eh? no solo um, de, de cambiar el género de una palabra, sino para ver lo que nos dicen acerca de esos temas. ¿no? Y en cuanto a a un reto, dice que es el objetivo de empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío. Efectivamente, la educación es eso, ¿no? Porque, porque educar no es fácil, pero no por ello deja de ser apasionante. Y siendo apasionante, además, es un deber. Un deber que deben realizar distintas personas, ¿no? Pues la familia la escuela, la iglesia. Y es un reto para el que educa, para el que enseña, siendo la enseñanza la transmisión de una serie de conocimientos, y también para el que aprende, o así debería entenderse, ¿no? Un reto que engloba todo, al que enseña, al que educa y al que aprende. En ese sentido, eh, también con, con lo que nos dice el diccionario... Si buscamos la voz educar, tiene eh, distintos términos. El primero de ellos es dirigir, encaminar y doctrinar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. En tercer lugar, desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin. ...perfeccionar o afinar los sentidos... ...y enseñar los buenos usos de urbanidad o cortesía. Todo eso lo encontramos si buscamos el término educar. Con lo cual vemos que esa educación... ...además de, de sacar lo propio de la persona que lleva adentro... ¿no? ...para poder plasmarlo... ...vemos cómo está encaminado a un fin. Y a un fin bueno. Y, y en esa educación... ...se procura y se pretende el, el que la persona aprenda y haga propios esos eh, conceptos básicos... ...esos principios fundamentales, eso que es lo que al final le va a servir en el desarrollo de su vida personal y social. Porque la educación sirve para la vida personal y para la vida social. Y ambas se desarrollan de manera conjunta y son imprescindibles para el hombre. Por lo tanto... En, en esa educación hay que tener muy claro que está destinada a un bien la perfección de la persona desde la concepción cristiana desde la teología y la doctrina social de la iglesia católica entendemos que efectivamente el bien existe y consecuentemente el mal existe que no todo da igual y que la persona se debe dirigir debe encaminarse ...ella misma por sus medios y ayudada por los que le rodean... ...debe dirigirse a ese fin propio y específico de la persona... ...que al final va a coincidir con el bien, sin ninguna duda. Precisamente porque, porque no todo da igual, porque debemos encaminarnos hacia el bien... ...debemos educar en la verdad. Porque la verdad también existe, no solo el bien como consecuencia de que el bien exista, existe la verdad. Y debemos educar con el ejemplo. En este sentido, la familia, que es la primera educadora, es el primer lugar donde los niños... Luego, cuando van creciendo y se van haciendo mayores, los jóvenes aprenden una serie de comportamientos en todos los niveles. No sé si recuerdan ustedes, hace unos años el Ministerio de Educación y Cultura tenía unos anuncios en los que eh, los niños muy pequeños, era una edad en la que prácticamente era imposible que supieran leer, imitaban los comportamientos de sus padres si los padres leían en casa, ¿no? Bueno, pues efectivamente los niños hacen lo que ven en casa, en todos los órdenes. Y son ordenados y son educados, y son buenas personas, y buscan el bien. ¿Por qué? Pues porque lo aprenden de manera natural en casa, ¿no? Por eso es tan fundamental el, el educar con el ejemplo y por eso la familia, de hecho, porque es el primer ambiente donde se desarrolla el niño, es el, el primer lugar donde se tienen que aprender todas estas cuestiones y donde se va a aprender lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Se puede educar entonces la afectividad o se puede educar el afecto pues de nuevo, si, si entendemos que el, la afectividad es la cualidad de afectivo y el conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona, pues claro que se puede educar. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que debemos pretender, precisamente por nuestra libertad, con nuestra racionalidad y nuestra voluntad, es no dejarnos dominar por las pasiones no que no existan esas pasiones claro que existen y claro que están presentes en la vida del hombre pero el hombre no se deja dominar por ellas sino que domina esas pasiones no, no las anula no, las educa ¿no? las enfoca hacia el bien en todos los sentidos también hay que educar esa afectividad y eso implica el querer bien querer el bien y querer bien, ¿no? es la benevolencia que es benevolere, el querer el bien. En ese sentido, eh, en este educar hacia el bien y educar en el bien, hay que entender que, que algo tendremos que definir como bien. ¿no? La definición clásica es lo que todos los seres apetecen según su propia naturaleza. Bien. Bueno, pues entonces el hombre quiere las cosas racionalmente no solo pasionalmente sino que la voluntad está informada por la razón y por eso actúa queriendo aquello que le va a suponer un bien y eso está en la naturaleza del hombre lo que al hombre le va a suponer un bien el buscarlo, el apetecerlo el actuar para conseguirlo y ese buscar el bien y querer el bien hay que quererlo para uno mismo, hay que quererlo para los demás, hay que quererlo para nuestro entorno, nuestro ambiente. No solo la sociedad en la que vivimos, sino todo el ambiente donde nos vamos a desarrollar. Claro, yo efectivamente enseño doctrina social de la Iglesia y muchas veces les digo a mis alumnos que si a León 13. Pues el primero que comienza con el cuerpo documental le hubieran dicho que un sucesor suyo iba a escribir una encíclica sobre el medio ambiente, el cuidado del mismo, el calentamiento global, en fin, habría dicho el a qué, porque no cabía dentro de sus esquemas que eso fuera, lógicamente, un, un tema de la época. ¿no? Y sin embargo, vemos cómo efectivamente ese cuidado del hombre y cuidado de las cosas implica... Querer bien al propio hombre y querer bien el entorno donde se va a desarrollar el propio hombre. ¿no? Eso implica su familia, implica la sociedad donde vive, implica… en lo más próximo es muy fácil verlo. ¿no? Yo cada uno con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pero lo más próximo procuramos quererlo bien y querer el bien para ellos. ¿no? Lo, lo vemos en la familia, lo vemos en, en el entorno de los amigos, pues efectivamente queremos el bien para ellos, no solo para nosotros, sino para ese entorno. Bueno, pues esto en realidad, si, si nos creemos de verdad que los hombres somos esencialmente iguales, si nos creemos de verdad eso que implica la fraternidad humana y cristiana, entonces ese entorno no es sólo el entorno más próximo, sino que es todo lo que rodea ¿no? el, el lugar donde se va a desarrollar la vida del hombre, hombre como humanidad y eso implica el, el querer ellos, y hay que enseñar a las personas a querer el bien claro, todo esto Entra dentro del ámbito de la educación, porque también a querer se educa, a querer bien y a querer el bien. Y en esta educación hay que ver a quién le corresponde educar. Y hay tres titulares fundamentales de, de la educación. Yo diría que uno fundamental, otro muy fundamental y uno tercero que es subsidiario. El titular primero de la educación es la familia. Y es a la familia a la que le corresponde, sin ninguna duda, educar a los hijos, ¿no? Y educarles para que, para que sean en un futuro, pues lo que cuando yo era pequeña me decían hombres y mujeres de provecho, pues sí, para que sepan servir a la sociedad en la que vive. Eso no significa que uno se olvide de uno mismo, ¿no? Pero significa que buscar el bien propio... ...no es en absoluto incompatible... ...con buscar el bien de los demás... ...es más, eso es lo que hay que hacer... ¿no? ...y la familia es... Eh, ...como digo... ...la titular fundamental... ...de este derecho... ...de eh, los padres... ¿no? ...este derecho a la educación... ...la iglesia... ...que habla mucho de la familia... Pues la, la denomina con nombres que a mí me parecen preciosos, ¿no? es, eh, afirma que es la célula básica de la sociedad, la llama iglesia doméstica, la encomienda al modelo de familia que pone que es evidentemente la sagrada familia y entiende que es fundamental para el correcto desarrollo social. La familia es un lugar de acogida, de entrega y de aprendizaje un lugar de acogida mayor que ningún otro ningún otro grupo social se acoge a un nuevo miembro como se le acoge en la familia ¿no? en, en todos ellos hay algún tipo de contraprestación, y no me refiero solo a una contraprestación económica pero se establecen unas relaciones en las que se da y se recibe en la familia cuando, cuando llega un niño no se le pide nada bueno, yo yo recuerdo que con el primero, que no dormía, yo le pedía, sin que el niño me pudiera entender, le pedía, duerme un poco para que yo también pueda dormir, ¿no? Pero evidentemente son más deseos que peticiones reales, porque él seguía sin dormir y evidentemente no te enfadas con un niño que no duerme, ¿no? Tú duermes menos. En definitiva, se le recibe tal y como es y no se le pide nada a cambio, ¿no? Y eso se va aprendiendo en el seno de la familia, uno va creciendo y lo comprueba. Y luego cuando los hijos a su vez tienen hijos, comprueban todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la acogida y la entrega que sus padres tuvieron cuando ellos eran pequeños. ¿no? De tal manera que es algo que, que se va reaprendiendo continuamente. Es un lugar de acogida como ningún otro. Es un lugar en el que se, como decía, se aprende esa entrega, de todos a todos, no, no es eh, unidireccional, ¿no? cada uno con sus responsabilidades, cada uno en el papel que le toca, cada uno, pero hay una entrega continua, ¿no? evidentemente de los padres, pero después eso de nuevo se va transmitiendo. Y entre los hermanos se ve, ¿no? se ve como un. Especialmente las familias, las que hay varios hermanos, o las familias numerosas, pues no puedo quedarme yo todo, porque entonces a los otros, ¿qué les toca? no Es, es evidente, es una regla de tres que, que no tiene contestación. Y es un lugar de aprendizaje, es en la familia donde las personas vamos a aprender lo más fundamental para nuestra vida es en la familia donde aprendemos lo que está bien y lo que está mal. Cuando en la actualidad a mis alumnos les hablo del concepto de familia, pues en muchas ocasiones me dicen, bueno, esa es la familia clásica, esa es la familia cristiana. Un padre, una madre, unos hijos, y entonces a mí se me ocurre preguntarles: ¿pero esto, este modelo familiar, esta realidad familiar y modelo, puesto que lo proponemos como algo a imitar, ¿desde cuándo existe? Todavía cuando les planteo esto, hay unos que me contestan: ¿desde la Iglesia Católica? Y bueno, pues no sé cómo la humanidad ha pervivido desde el inicio hasta que apareció la Iglesia Católica porque más bien habría sido bastante complicado ¿no? pero en cualquier caso ¿no? según vamos avanzando se van dando cuenta de cómo la institución familiar es fundamental, básica para un correcto eh, desarrollo social ¿no? para, para un lugar donde efectivamente se pueda ir generando sociedad tanto es así pero los primeros que desarrollan y esto es un poquito de formación profesional los primeros que desarrollan un sistema jurídico que son los romanos establecen la protección de la institución familiar ¿Por qué? Porque lo ven como un bien para la sociedad porque es el lugar donde las personas crecen donde aprenden, donde se educan también donde aprenden a ser buenos ciudadanos ¿no? y consecuentemente consideran que su derecho tiene que proteger, tiene que amparar esta institución. No solo porque sea un bien para las personas, sino porque es un bien para la sociedad. Curiosamente, también, solo los sistemas totalitarios y todos los sistemas totalitarios intentan acabar con la institución familiar, intentan desarraigar a las personas, ¿Por qué? Porque las personas desvinculadas, desarraigadas, son mucho más fáciles de manejar. Y sin embargo, es precisamente en la familia donde encuentran su arraigo mayor, donde, donde se sienten en casa. ¿no? Pues el, la crisis, ¿no? una crisis de valores, una crisis de principios, una crisis económica, vuelve a poner esto de manifiesto. ¿A quién se recurre en tiempos de crisis? ...a la familia. ¿Por qué? Porque es la que está ahí... ...porque es donde encuentro pues ese arraigo... ...encuentro protección, encuentro refugio... ...encuentro que atienden a mis necesidades. ¿no? En este sentido... ...un artículo de, de Juan Manuel de Prada... ...sobre la familia, haciendo referencia a las distintas... ...posiciones de los Estados, decía... ...yo más bien creo... Palabras de Juan Manuel de Prada. Yo más bien creo que la protección de la familia como piedra angular sobre la que se asienta el ordenamiento de una sociedad constituye la enseña de un gobierno inteligente. Podría afirmarse, sin temor a incurrir en la hipérbole, que los gastos y cuidados que un gobierno destina a la preservación y defensa de la institución familiar son inversamente proporcionales a los que engrosan la partida difusa de asuntos sociales. Una protección civilizada de la familia reduciría hasta la extinción todos esos quebrantos del sistema educativo que tanto preocupan a nuestros politicastros y que tan sañudamente sufren nuestros maestros. Si los chavales llegan a las aulas sin desbravar, es en buena medida porque han crecido en familias invertebradas, desgazadas hasta la inanición, que no han sabido ni podido inculcarles las nociones básicas que rigen en la vida de la sociedad. ¿Y la proliferación de desarreglos psíquicos entre la población actual no tendrá mucho que ver con la anulación de ese tibio cobijo que la familia nos proporciona frente a las intemperies de la vida? ¿Por qué nadie se atreve a formular con claridad el vínculo que existe entre muchas de las recientes patologías sociales, el consumismo bulímico y descontrolado, la sociedad urbana, las plurales ansiedades que desnortan nuestra brújula vital y la sistemática de demolición de la familia? lo escribía Manuel de Prada en uno de sus artículos en ABC en el 2001. Bueno, pues efectivamente vemos que, que según se va produciendo esa, ese debilitamiento de la familia, bueno, pues aparecen nuevas realidades distintas y que en muchas ocasiones, es cierto que no en todas, pero muchas producen un quebranto para las personas y, consecuentemente, para la sociedad. Precisamente en 1981, hace un montón de años, escribía San Juan Pablo II su encíclica Familiaris Consortium. ¿no? Y en, en esa encíclica comenzaba señalando que la familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. ...señalaba una serie de aspectos positivos y unos aspectos negativos... ...en el desarrollo de la institución familiar, muchos positivos. Y como aspectos negativos señalaba la equivocada independencia de los padres... ...la ambigüedad de la autoridad paterna que se ha acabado en los últimos tiempos... ...la dificultad en la transmisión de los valores y distintas cuestiones... ...como el divorcio, el aborto, la esterilización la anticoncepción y señalaba distintas misiones de la familia de la familia cristiana pero de la familia como institución el servicio a la vida y dentro del servicio a la vida hacía una especial referencia a la educación señalándola como gravísima obligación un deber originario y primario y al mismo tiempo un deber irrenunciable y que la familia es escuela de sociabilidad la participación en la vida de la sociedad, el actuar como tales familias en el ejercicio de sus derechos en el desarrollo de la sociedad y la participación también en la vida pastoral y en eh, la evangelización. Y efectivamente, eh, después de esa exhortación, la familia es consorcio, apareció la Carta de los Derechos de la Familia, que no habla de de la familia católica, sino que habla de la familia como institución y va señalando una serie de, de derechos ¿no? que le corresponden como tal. De nuevo, volviendo a, a la educación, señala el catecismo, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es el lugar apropiado para la educación en las virtudes. Continúa. La familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. De nuevo, recogen esa triple idea. ¿no? Lugar de acogida, lugar de aprendizaje, lugar de entrega. Y es necesario que esto se aprenda en el seno de la familia, porque es donde se aprende de manera más natural. Efectivamente, la escuela tiene un papel subsidiario y, y no podemos pretender, y es un mal de nuestro tiempo, que en la escuela se les enseñe todo lo que no les hemos enseñado en casa, porque esa no es la función de la escuela. La función de la escuela es colaborar con todo aquello que les enseñamos en casa. ¿no? ...en todos los ámbitos y luego la transmisión de una serie de saberes... Bueno, pues ...más especializados, que sería pues más instrucción, más enseñanza en ese sentido. En los distintos documentos, no solo en la Familia del Consorcio... ...no solo en la Carta de los Derechos de la Familia, se recoge como esencial... ...el papel educado ¿no? y cómo en, en ese ejercicio de la libertad de los padres... En ese ejercicio de la titularidad de la educación tienen que poder elegir los colegios, la educación que van a recibir sus hijos en las escuelas. El derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares. Los derechos de los padres son violados cuando el Estado impone un sistema obligatorio de educación del que excluye toda formación religiosa. La familia tiene el derecho de esperar que los medios de comunicación social sean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad. Los padres tienen el derecho a obtener que sus hijos no sean obligados a seguir cursos que no están de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. En particular, la educación sexual, que es un derecho básico de los padres, debe ser impartida bajo su atenta guía, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. Es cierto que esto no deja de ser un documento de la Iglesia Católica, la Carta de los Derechos de las Familias. Pero es que, curiosamente, nos encontramos, en, y aquí ya entramos en esa parte de la legislación, nos encontramos con que... Los distintos documentos de rango superior vienen a declarar lo mismo. ¿no? La Declaración Universal de Derechos del Hombre, pues habla de la igualdad ante la ley, y la no discriminación. En el artículo 12 habla de la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada. El derecho a fundar una familia y a la protección de la sociedad y del Estado de tal institución familiar... ...la libertad de opinión y de expresión y no ser molestado acerca de las propias opiniones. Y el artículo 26 desarrolla el derecho a la educación gratuita... ...y el derecho a los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos. Claro, todos los países de corte occidental se supone... ...que hemos firmado esta Declaración Universal de Derechos del Hombre... ...que nos parece muy bien, que es un gran avance que recoge algo que, que se explicita precisamente para preservar algo y que el legislador no pueda actuar de manera arbitraria sobre lo que es más esencial para el hombre. Y por esto se elabora en 1948, después de que el legislador ha convertido en legal lo que le ha dado la gana, pues se preserva una serie de cuestiones prepolíticas y prejurídicas. Y los países lo van firmando ¿por qué? porque están de acuerdo claro de hecho nosotros lo firmamos y en nuestra constitución se recogen esos derechos ¿no? el artículo 10 habla de la dignidad de la persona el artículo 14 de la igualdad ante la ley el artículo 18 el derecho al honor a la intimidad personal y familiar el artículo 20 entre otros la libertad de cátedra el artículo 27, todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los padres, en el artículo 39, deben prestar asistencia de todo orden a los hijos. ¿Por qué? Porque un Estado que actúa de manera correcta no es el que otorga estos derechos a las personas, a las instituciones, a los ciudadanos. No, Estos derechos son previos al Estado. Y por lo tanto, un Estado que podemos valorar como adecuado es aquel que lo reconoce y por lo tanto los protege. Y esto es lo que tiene que hacer el Estado, y esto es lo que le corresponde. Y por eso debe desarrollar también una legislación en materia educativa. Y entramos ya en esa última parte, que es la legislación, y por qué se legisla y cómo se legisla. Y no me refiero a la Ley General de Educación. En realidad, en España lo que sufrimos es que la Ley General de Educación sea moneda de cambio entre las distintas fuerzas políticas. Es con lo que se negocia. Llevamos oyendo hablar de un pacto educativo no sé cuántos años. No se llega a ningún pacto educativo y quien sufre... Es el sistema educativo y, consecuentemente, los niños, los jóvenes, después pues, también la educación universitaria. ¿no? Pero va más allá. Y entonces, en el ejercicio de una serie de derechos, que lo son, la no discriminación, no se puede discriminar por distintos motivos. Lo recoge así todos los documentos, recogen la no discriminación que está muy bien pero que por otra parte tampoco es nada nuevo quiero decir si todos somos esencialmente iguales y entendemos además que todos somos hijos de Dios pues efectivamente no podemos discriminar y hay un momento en que eso se plasma jurídicamente y está fenomenal pero esa no discriminación se van dando una serie de pasos que acaban generando nuevas discriminaciones, que acaban estableciendo para preservar los derechos de unos, los derechos particulares, los derechos individuales, acaban estableciendo sistemas que discriminan o impiden los derechos de otros mediante lo que las leyes han llamado medidas de acción positiva porque ya se han dado cuenta de que esto de la discriminación positiva es un oxímoro ¿no? no se puede hablar de discriminación positiva Entonces pues ya en las leyes empiezan a hacer referencia a esas medidas de acción positiva ¿no? y en ese desarrollo de las distintas leyes de no discriminación que es la nueva realidad que está presente ahora mismo en el Estado español, no solo en el Estado español, ¿eh? pero muy claramente en el Estado español y en sus comunidades autónomas, nos encontramos con unos desarrollos legislativos autonómicos que todos ellos entran en el ámbito de la educación. E intentan imponer una serie de medidas que clarísimamente atentan contra muchos de los derechos que hemos visto recogidos en normas de rango superior. ¿Por qué? Porque no puede ser que para preservar los derechos de uno me cargue los derechos de otro. Entonces, hay que buscar que efectivamente se establezca un sistema en el que esa... No discriminación no lleve a nuevas formas diversas de discriminación, especialmente con los centros educativos, especialmente con aquello que atenta contra lo que determinados padres, muchos padres, muchos, entienden que debe ser la educación también afectivo-sexual de sus hijos. Y entre todos los ámbitos. En, en la Comunidad de Madrid, protocolariamente, en el sistema sanitario, tienen que dar una serie de informaciones que, bueno, pues efectivamente también muchos padres se niegan a que se desarrolle ese protocolo en ¿no? el momento en que dejan de ir al pediatra y pasan al médico de familia. No, no solo la instrucción acerca de eh, la educación sexual, que esto lleva siendo así mucho tiempo, sino en todos los ámbitos, ¿no? en los distintos modos del ejercicio de esa sexualidad. Así lo establece En cualquier caso... Nos encontramos con legislación autonómica en Cataluña, en Madrid tenemos dos leyes, en Murcia, en Baleares, en Valencia, aquí en Galicia, en Andalucía, en Canarias, en Extremadura, en el País Vasco, en Navarra. No sé si me olvido alguna de ellas. Leyes que, que efectivamente, en esta eh, no discriminación, bueno, pues. En, muchas, en muchos de estos desarrollos legislativos se invierte la carga de la prueba, lo cual es una barbaridad jurídica. Significa que el acusado, con el que normalmente hasta ahora hemos funcionado siempre con la presunción de inocencia en un proceso jurídico, bueno pues el acusado tiene que demostrar que no es cierta la acusación que le hacen, porque a priori se presume que sí. Esto se carga... ...toda la base jurídica... ...que nosotros desarrollamos... ...en Galicia no... ...no hay esta inversión de la carga de la prueba... ...hay unas sanciones económicas... ...que van desde los... ...15.000 euros... ...hasta los 93.000 euros... ...en Galicia creo que todavía no... ...aunque desarrollan... Un, un, ...hablan de un desarrollo... ...reglamentario en la ley... ...que bueno, habría que ver... ¿no? ...en todos... También en la, en la ley gallega se habla de distintas medidas en la sanidad pública, para adultos y para niños. En muchos de estos desarrollos legislativos, por ejemplo, se prohíbe que eh, se ayude a un joven que lo requiere a eh, dejar de desarrollar, pues por ejemplo, tendencias homosexuales. Está penal por esa legislación autonómica. Y en, en la inclusión, en el ámbito educativo, pues establece que se tiene que desarrollar en el currículo desde primaria, que ya me dirán ustedes, que están pensando los niños, porque primaria empieza con seis años, vamos, ningún niño de seis años está pensando en el desarrollo de la sexualidad, en absoluto, salvo que se lo invoca en el uso indistinto de las instalaciones yo decida que soy hombre o mujer, chico o chica en, en vestirme y, y ser llamado como yo quiera claro estas medidas de acciones positivas generan una situación de, de señalamiento mucho mayor esto es como cuando como cuando el gobierno decidió que vamos a imponer la ley de paridad, entonces en un sector de la población, cada vez que una mujer ocupaba un cargo directivo, había alguien que se le ocurría decir, bueno, es por la cuota, no es que valga o no valga, no, es por la cuota, lo cual la medida inmediata fue contraproducente a esa ley de paridad, ¿no? Bueno, pues claro, aquí se toman una serie de medidas que, como se desconoce absolutamente el ámbito educativo, donde los niños pasan la mayor parte de su día, no, pues, no, no se puede meter la ley a machamartillo, en realidad es que se desconoce y hay que saber pedagogía y hay que haber estado en un colegio y en el ámbito educativo y hay que saber lo que quieren las familias y hay que saber que el derecho fundamental es de los padres y hay que saber cuál el legislador legisla entonces ¿qué ocurre? que que legislando incurre en una serie de violaciones de derechos fundamentales. Lo que pasa es que, de hecho lo comentaba al venir con, con el rector del seminario, lo que pasa es que, claro, para que efectivamente se declare que es inconstitucional hay que plantear un recurso de inconstitucionalidad y si no, pues no se declara la, la inconstitucionalidad de la norma. ¿no? Es, es algo similar a a lo que ocurrió con la educación para la ciudadanía cuando se intentaban imponer a los alumnos una serie de contenidos que eran directamente no distintos sino contrarios a la educación que los padres querían dar a sus hijos bueno pues, pues entonces esto corresponde a la familia a cada una de las familias a las familias el determinar que ya que soy yo que soy el titular primario de la educación y eso, distintas medidas que usted legislador me quiere imponer en el desarrollo de la educación de esta afectividad bueno, pues tendré que decir que no quiero que mis hijos estudien esto como, en definitiva, como que todo da igual y todo vale eso no significa andar discriminando significa que yo tengo la última palabra en la educación de mis hijos y habrá que ejercer ese derecho, exactamente igual que se ejerció con la educación para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, porque el mundo de hoy, el ser profesor en la universidad tiene grandísimas ventajas, no voy a decir que una de ellas... Sea que no envejeces, porque no, claro que envejeces, cada año estás un año mayor, pero en cambio tus alumnos siempre tienen la misma edad. Y eso te mantiene continuamente en la realidad de la gente de 18, 20, 22 años. Una realidad que no tiene nada que ver, nada que ver con... La que fue nuestra realidad de 18, 20, 22 años. El mundo ha cambiado y más que va a cambiar en los años que vengan. ¿no? Y es el tiempo de la sociedad civil. Y es el tiempo de que las distintas instituciones se muevan por sí mismas. Fue el tiempo del radical, fue Bueno, pues ahora es el tiempo de que efectivamente volvamos a agruparnos en distintos tipos de grupos sociales. ¿Para qué? Para, para decir que aquí estamos y que lo que queremos es esto y no lo queremos contra nadie sino que lo queremos porque nos corresponde porque si todos somos esencialmente iguales no significa que todos los demás son esencialmente iguales y que nosotros nos quedamos en la planeta no, significa que todos somos esencialmente iguales y por ello, bueno, pues hay que actuar y hay que estar presentes en la vida pública. Y hay que actuar en ella. Y hay que buscar la fórmula. Y hay que dejar de echar valores fuera, que es algo que nosotros y. También los profesores hacemos con frecuencia y Juan Manuel de Prada en ese artículo decía, si es que llegan sin desbravar, Bueno, es un poco exagerado lo de Juan Manuel de Prada, ¿no? Pero no hay que decir continuamente la culpa la tienen los otros. Bueno, pues habrá que hacer examen de conciencia y ver qué culpa tenemos nosotros. En, en, no en todo lo positivo, que hay muchísimas cosas positivas. Ver también qué culpa tenemos en lo negativo. Y ver si educamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en la responsabilidad y en las consecuencias y en la no inmediatez. Y si educamos en que mi deseo particular no tiene por qué ser norma, ¿Por qué no? Y que mi deseo particular tiene que convivir con la realidad de los demás y que tiene que entregarse también a los demás. En fin, ese, esa responsabilidad que evidentemente es de las familias y que es de los colegios y que es de las universidades, tiene que hacerse presente en la vida social. Porque si no, estaremos educando a unos niños y a una juventud que no va a ser capaz de hacer frente al futuro. Cuando, cuando hablan de resiliencia y, y, y de la capacidad que tienen de enfrentarse, bueno, pues yo lo que compruebo es que son muy poco capaces. Que un granito se convierte en un problemón que no saben afrontar. ¿Por qué? Porque les hemos educado, incluso en el mejor de los casos, les hemos educado con, con demasiadas facilidades. En que tienen, en que se les premia, en que el estímulo positivo y está muy bien... Pero si no, solo todo es estímulo positivo. Claro que hay que reforzar la autoestima de las personas, pero manteniéndoles en la realidad, no montándoles una realidad alternativa que no es real. ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a decir, el papel de la familia en la educación es fundamental. Y será fundamental cuando efectivamente los... Distintos legisladores de, de las autonomías del Estado central vuelvan a dar una vuelta de tuerca más para apretar en el sentido de, en última instancia, quitar libertades. Por lo menos a algunos, porque nunca se las quita a todos. ¿no? Eso no significa que no tengamos que tener Estado, menos mal que tenemos un Estado, pero cada uno tiene que estar en su lugar. Mañana creo que van a tener una, una ponencia con una experiencia muy práctica de, de un colegio bueno pues el, el ponente será Francisco Romo y uno de los profesores de su colegio que efectivamente intenta poner todo esto en práctica ¿no? y cada vez bueno pues vemos más eh, ámbitos donde donde uno empieza pues, comenzaba Bueno, no comenzaba, pero citaba antes a San Juan Pablo II Bueno, pues nos toca ser valientes y nos toca reclamar lo que es nuestro no Lo que nos corresponde y nos corresponde porque le corresponde a la institución familiar Y porque en la familia, en la educación, nos jugamos el futuro de la sociedad Y por eso queremos recordar que no todo da igual Que no todo es relativo, que no todo depende de la persona que quiera esto o quiera lo otro y por eso ya sí que termino volviendo de nuevo a San Juan Pablo II con, con el final de la gratísima Amsane en 1994 que como en muchos de sus documentos San Juan Pablo II terminaba con una oración ¿no? y decía que la Sagrada Familia icono y modelo de toda familia humana nos ayude a cada uno a caminar con el espíritu de Nazaret, que ayude a cada núcleo familiar a profundizar su misión en la sociedad y en la Iglesia mediante la escucha de la Palabra de Dios, la oración y la fraterna comunión de vida. Que María, Madre del Amor Hermoso, y José, Custodio del Redentor, nos acompañen a todos con su incesante protección. Pues que efectivamente nos enseñen y nos acompañen a todos. Muchas gracias.